0: Exzellent präsentieren, Episode 56
1: Heute lernen wir von Katja Diel, die mit ihrem Podcast binnen weniger Monate richtig sichtbar geworden ist. Exzellent präsentieren,
0: der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna Mombahers
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba -Hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hallo Peter.
1: Sag mal, da ist ja noch jemand. Ja. Du hast, du hast jemanden mitgebracht.
0: Genau. <lacht> Bei uns am Tisch hier sitzt Katja, Katja Diel, Und Katja hat auch einen Podcast. Und wegen dem, was sie mit diesem Podcast innerhalb von wahnsinnig kurzer Zeit in Bewegung gebracht hat, deswegen habe ich sie mitgebracht. Aber Katja, muss man ehrlicherweise sagen, also ihr kennt euch.
1: Ja, wir haben das schon mal gesehen. <lacht> genau. Das ist ungefähr ein Jahr her.
0: Nee, ein bisschen länger, würde ich sagen. Na ja,
1: November, Na ja, Herbst mhm. 2018. Auf dem Rathausmarkt, um uns herum waren unglaublich viele Leute, <lacht> aber keiner hat auf uns reagiert.
2: <lacht> Die waren nicht wegen uns da, das stimmt.
1: Nee, genau, genau. genau, und da, das ist ganz witzig, da also, das, das schließt sich schon fast der Kreis, bevor es richtig losgegangen ist, da hast du so ein bisschen erzählt, was du so vorhast und dass sich was in deinem Leben richtig verändert hat. Und seitdem, also etwas mehr als ein Jahr, ist unglaublich viel passiert und genau da reden wir. Ne? Ja. Okay. Also ich, ich, hallo Katja Deal. Danke, <lacht> hallo,
0: dass, dass, Katja ich danke dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich will mal versuchen, dich vorzustellen, soweit ich das kann. Dein Podcast heißt She Drives Mobility und geht um nachhaltige Mobilität und Diversität. Das ist genau. richtig. Wir beide kennen uns aus noch von davor, <lacht> eher aus dem Diversitätskontext. <lacht> wir haben uns auf einem Frauenbarcamp hier in Hamburg kennengelernt und ich erinnere mich daran, ich kann mich super gut erinnern an den Moment, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, weil du an diesem Tisch saßt mit anderen Frauen zusammen und wir über eigentlich Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb von Unternehmen geredet haben.
2: Genau, das war damals, glaube ich, die Frage, wie bringen wir mehr Frauen in die Vorstände?
0: Genau. Mhm. Und ich habe deine Vehemenz mit der Runde. Das habe ich total toll gefunden. Das mochte ich total gerne. Und ich glaube, da sind, bin ich auf jeden Fall an dir hängen geblieben. <lacht> Wegen deiner Vehemenz. Und dann hast du, bist du ein paar andere Wege noch gegangen. Und ja, genau. An, an dem Tag habe ich auch, wo, wo Petzel dich kennengelernt hat, habe ich herausgefunden, was du als nächstes vorhast. Und das war eigentlich in erster Linie nach Berlin gehen. Genau. Also ich habe damals, äh,
2: als wir gesprochen und uns kennengelernt haben, gerade bei Door to Door angefangen, in Teilzeit zu arbeiten. Vorher war ich immer, ich sage mal so schön, in Balla Baller-Konzernstrukturen, äh, wo man auch mal 60 Stunden die Woche oder ähnliches arbeitet. Und tatsächlich ist durch dieses Jahr relativ viel in Bewegung geraten und Ehrlich gesagt auch ein bisschen unvermutet, weil ich mhm. wollte ganz Suche ähm, einen Job in Berlin haben, wo ich sage, okay, die Miete ist bezahlt, ich bin versichert und ich gucke mal, was dann passiert. Aber ich hatte große Lust auf jeden Fall auf das Thema Mobilität, das war mhm. immer ganz klar.
0: Du hast ja auch vorher schon Mobilität in Konzernen, die hast du mit PR begleitet. Genau, richtig? Kommunikation, Marketing, mhm. so die Richtung. Mhm. Genau.
2: Mhm. <lacht> Dasselbe machst du auch bei Dotto doc. Da bin ich genau, da bin ich auch dafür zuständig. Das ist ja ein Unternehmen, was es schon schon ähm, länger am Markt gibt, sieben Jahre. Und da war so für mich die erste Aufgabe, dass man sich so ein bisschen von dem Start-up-Gedanken löst, weil man ein Verkehrsunternehmen als Kunden hat und da nicht mit Fancy Berlin äh, so nach außen gehen sollte, sondern eher mit dem Validen, was man tut.
0: Also mit dem, wo du herkamst eigentlich.
2: Genau, ah. weil die, die Fokuskunden von Door-to-Door -Door sind Verkehrsunternehmen door to digitalisiert durch einen Reitpooling-Algorithmus. Reitpooling ist quasi der alte Rufbus, nur in digital mit einer App. Du kannst also Wege zusammen machen und ähm, weswegen ich sehr gerne den, dem Ruf von door to -door gefolgt bin, ist halt dieses Fokussieren auf die, die es schon machen. Okay. Weil bei aller fancy Volocopter und was es alles so gibt, finde ich, wir müssen erstmal die Realität ändern, in der wir sind. Die Zukunft als Vision muss stark sein. Aber momentan haben wir, glaube ich, alle Klimakrise und
0: äh, allein das treibt mich auch sehr an. Okay. Und hast du dann direkt She Drives Mobility angefangen? Also du sagst, du hast, eigentlich hast du den Job angefangen, um abgesichert zu sein zu gucken, was du
2: machen willst. Also ich will das nicht abmildern, äh, das ist immer noch auch, auch eine hohe Motivation. Ja. Ähm, dann kam auf jeden Fall 2019... Ich habe mir nie ähm, Vorsätze gemacht, aber das war mal ein Jahr, wo ich mir Vorsätze gemacht habe. Du gehst einmal im Monat aus deiner Komfortzone raus, du machst irgendwas, wo du dich nicht gut bei fühlst und das war im Januar die erste Keynote für mich. Also ich habe ja sonst immer für andere gesprochen. 15 Jahre lang war ich Pressesprecherin oder in anderen Funktionen und habe Unternehmen vertreten, habe da sicherlich mit meiner Persönlichkeit auch was beigetragen, aber ich war nicht ich in dem Moment, sondern ich war in einer Rolle. Mhm. Und das habe ich halt 2019 mir so auf die Agenda geschrieben. Ich war unglaublich aufgeregt, das war an einem Sonntagmorgen in Berlin und habe gemerkt, das macht eine Menge mit mir, doch an Aufregung. Habe mich selber auch gewundert, warum ich jetzt, weil ich ja eigentlich kann und mache. Aber es war schon für mich ein Unterschied, das für mich zu machen und meine Meinung auf die Mobilität so anderen Leuten beizubringen sozusagen. Und also dich ernste. sichtbar zu machen mit genau. deiner eigenen
0: Haltung und nicht äh, die, die du strategisch für ein Unternehmen oder die man dir strategisch, die ihr vielleicht zusammen strategisch überlegt habt, einzunehmen. Vor allen Dingen auch, bevor ich jetzt mitgebracht wurde hier von dir, ähm, hatte ich noch ein
2: Telefonat mit einem Pressesprecher ähm, vom Senat Berlin. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass er das so wahrnimmt, dass ich so eine Art Vermittlerin bin. Also dass ich niemandem gehöre. Ich gehöre nicht dem Auto, ich gehöre nicht dem Fahrrad ich gehöre nicht, nicht irgendwem, Bahn? sondern ich will in dem Moment, soll jemand gute Mobilität haben. Mhm. Also das ist mein Ziel. Und am besten ohne privates Auto. Mhm. Und das ist sowas, wo man sehr schwer einzusortieren ist, wo man sehr
0: viel ähm, polarisiert, ob man will oder nicht. Und, äh, war dir das von Anfang an klar, dass es da lang geht? Also mein Gedanke ist gerade immer noch, wie bist du dann auf She Mobility gekommen? Also was hat dich da angetrieben?
2: Das war tatsächlich ähm, der Wunsch, Frauen sichtbar zu machen. Ah. Also ich komme ja aus einer Branche, meine Lieblingsanekdote ist immer, die katholische Kirche hat mehr Frauen in Führung als unsere Branche. Die katholische Kirche hat 19 Prozent, wir 18 Prozent. Wir ist in dem Fall? Die
0: Mobilitätsbranche. Okay, ganz grundsätzlich alles.
2: Genau, alles okay. was sich da irgendwie bewegt, Automobil, aber auch Verkehrsunternehmen, ist sehr männlich geprägt, sehr weiß geprägt und ganz wenig Diversität. Und das war mir immer ein Wunsch, weil ich bin immer jemand, der Mobility as a Service, ist, ist ja so ein tolles Buzzword, ich habe da aber nicht den Hipster in Berlin im, im Kopf, sondern eher die Rollstuhlfahrende oder halt meinen Vater, der mit Parkinson auch nicht mehr so äh, mobil ist. Also meiner Meinung nach das war dann ähm, nicht in
0: der großen Stadt. Das genau.
2: Also, dass ländlicher Raum mitgedacht wird, dass man halt schaut, äh, wie sind die Wege überhaupt, dass man schaut, machen wir vielleicht auch überflüssige Wege? Dass man eher so menschlich auf die Mobilität ähm, schaut und she drives mobility. Ehrlich gesagt war das einfach so ein gesprungener Gedanke von mir, mittlerweile bin ich das. Also ich identifiziere mich sehr stark mit diesem Begriff oder mit diesem Claim, weil das Ski beziehe ich schon auf mich, auf das mhm. Weibliche auch, auf das andere Denken und Drives äh, ist für mich jetzt nicht immer gleich beim ja, Fahren an Auto zu denken, sondern an Mobilität. Kann ich kurz was ja. sagen?
1: Ich, also ich finde ja diesen Begriff oder diesen Hashtag ja auch Ski Drives Mobility ganz wunderbar, weil darin ist ja auch diese Vehemenz, Anna, die du vorher schon bei Katja entdeckt hast, ja auch enthalten. Ein Driver ist ja auch ein Antreiber. Eine, du bist die Antreiberin. Ne? Die Vehemenz ist in diesem Drives natürlich auch enthalten. Und von daher finde ich ja diesen Begriff als eine Vorhersehung. Ja? Hm. <lacht> ne? Das Fazit, was dir gerade heute am Telefon gesagt wurde, hm. ist ja eine wunderbare Bestätigung des Hashtags und des Namens She Drives Mobility.
2: Hm. Ja, ja, und ich fühle mich damit insofern auch wohl, weil es was Aktives hat. Also es ist ja auch ein Antreiben, wie du schon gesagt hast und tatsächlich vielleicht auch mal ein Antreiben, anders zu denken. Also ich will immer gerne Köpfe öffnen, weil ich glaube, ganz viele Dinge sind eigentlich schon da um eine gute Mobilität zu machen, die eben nicht das Klima zerstört und nicht den Raum in der Stadt okkupiert, aber wir sind, mal ganz ehrlich, ich bin in den 70ern geboren, ich sage immer wahrscheinlich sogar im VW Käfer meiner Eltern gezeugt, also ich war immer im Auto und das ist natürlich was, was man als selbstverständlich annimmt. Mittlerweile machen mich aber geparkte Autos vor meiner Haustür in Eimsbüttel grell. Mich machen auch geparkte Bullis grell, Weil das, was sechs Monate sich nicht bewegt teilweise, das nimmt mir meinen Raum. Und das sind so Sachen, da möchte ich einfach die Leute ertüchtigen oder wie auch immer, das zu hinterfragen. Was ist eigentlich Stadtraum zum Beispiel? Gehört er nicht eigentlich allen oder gehört er im Auto, wo keiner noch nicht mal
0: jemand drin sitzt? Und zwar den größten Teil der Zeit. Genau, ja. Mhm. Ich habe den schrägen Eindruck, auch dank dessen, dass ich dich höre, glaube ich, dass es in meinem Bezirk weniger Autos gibt in den Straßenrändern. Also es gibt so Straßen, die waren vor kurzem noch undurchdringlich und da gibt es jetzt Parklücken. Das, also die sind noch nicht leer, die Straßen, aber es gibt Parklücken. Da gibt es nie Parklücken. Gerade gibt es Parklücken. Und zwar selbst wenn drumherum Baustellen sind. Und äh, manchmal fahre ich da lang und denke dann an dich und denke, <lacht> haha, <lacht> she drives Mobility. Hier ja, hat schon gefunkt. Also tatsächlich, also das verändert sich gerade. Zumindest im Altonaer Raum habe ich diesen ja. Eindruck.
1: Also ich habe diese Entwicklung hier in Hamburg genau verfolgt. Ich bin Anfang der 90er von St. Pauli oder Schanze Richtung Winterhude gezogen. Und in Winterhude hast du halt diese Mehrfamilienhäuser, diese klassischen Backsteingebäude. Und die Straßen waren noch so, dass man einen guten Parkplatz gefunden hat. Und dann, kaum habe ich dort gewohnt, ich habe dann schon kein Auto mehr besessen, weil ich gemerkt habe, das Auto steht nur rum, ich kann die Strecken alle mit der Bahn fahren. Wurden aber die Autos immer zahlreicher, die da rumstanden und auch wirklich teilweise nie bewegt wurden, weil natürlich jeder in der Familie ein Auto brauchte und irgendwann auch die Kinder. Und jetzt scheint aber tatsächlich gerade so ein Punkt erreicht zu sein, wo das wieder weniger wird. Das möchte mhm. ich also der, der zustimmen, Anna. Trotzdem werden jetzt diese Parkplätze, die jetzt eigentlich frei werden, jetzt in Barmbek, wo ich wohne, gefüllt von äh, Car2Go oder Sch Chernow, wie es jetzt heißt, oder Opli oder äh, Miles. Also es gibt ja jetzt gerade ganz, ganz viele Anbieter, die ihre Autos überall abstellen, die du dann mieten kannst über Smartphone. Und gestehen die darum. Und teilweise nicht nur kleine PKWs, sondern Transporter. Und da merke ich so, oha, da komme ich im Grunde fast auf den zweiten Hashtag, den du auch etabliert hast, ja, Autokorrektur. <lacht> dass man im Grunde diese Sicht und Denkweise im Bezug auf das Auto wirklich mal versucht, anders zu denken. Also mich stört es langsam auch. Es nimmt den Blick auf die Bäume. Es beeinflusst mein Gehen auf dem Fußweg.
2: Ja, und tatsächlich, ähm, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Die Zulassungszahlen steigen. Also in, in Hamburg ist das, glaube ich, schon was, was, was machbar ist, wo Leute vielleicht auch mittlerweile einfach... Ähm, ein bisschen we weniger emotional auf das Auto schauen, weil das Auto, glaube ich, mittlerweile auch Schmerzen bereitet. Also ich, wenn ich so ein Car-to-go habe, das Schlimmste ist die Parkplatzsuche. Mhm. Also ich muss halt manchmal für meine Katze Katzenstreu kaufen, das kann ich nicht auf dem Rad. Und jedes Mal denke ich, oh, <lacht> weil ich genau weiß, wenn ich wiederkomme, muss ich den Parkplatz suchen. Und ich glaube, das sind mittlerweile Sachen, in der Stadt gucken dann die Leute anders drauf. Mhm. Aber die zulassungsstelle Zahlen sind genau wie die Flugzahlen leider auch dieses Jahr wieder gestiegen. Bei den äh, Zulassungszahlen liegt es natürlich auch viel daran, dass Frauen jetzt einen Führerschein haben. Also es gab lange Zeit, da war das einfach nicht so. Frauen fangen an zu arbeiten. So. Also es sind alles Dinge, wo gute Dinge, die gesellschaftlich passieren, gleichzeitig eine schlechte Auswirkung haben auf die Automobilität. Ja. Weil das ist das Erste, was uns einfällt wenn wir mobil sein wollen, es ist so einfach, du drehst einen Schlüssel um und du hast deine Mobilität, du musst dich nicht mit Fahrplänen auseinandersetzen, du brauchst nicht tausend Apps, um das abzubilden und ich glaube tatsächlich, die Kunst wird sein, auf der Basis von Verkehrsunternehmen sowas anzubieten, dass man einfach eine Kette hat, die sich nicht unterbrechen lässt und ich glaube, wir brauchen einfach diese Parkräume, die, die festgelegt sind für solche äh, Angebote, dass man da immer was findet im Quartier, in einer bestimmten Ecke, weil sonst ist es einfach wieder eine Konkurrenzsituation und da haben wir keine Verbesserungen. Das mhm. ist auf jeden Fall recht, ja.
0: Ich würde gerne mal zurückkommen auf diesen Umstand, dass jetzt, wir sind so in dein Fachgebiet eingestiegen und eigentlich würde ich ja gerne wissen, wie du es geschafft hast, innerhalb dieses Fachgebiets, innerhalb von so kurzer Zeit, einem Jahr, so einen Wind zu machen. Du hast gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, eine Geschichte erzählt, die für dich auch auf den Punkt gebracht hat, was für einen Wind du gemacht hast. Das merkt man ja manchmal auch nicht. Vor allem, wenn man hier in so ein Mikrofon reinredet und dann so auf Social Media unterwegs ist. Aber dann das hat man, glaube ich, auch genug Distanz, um nicht die ganze Zeit zu merken, welchen Effekt man hat. So Sodass ich dir jetzt sage, ich glaube, <lacht> ich denke immer an dich, wenn ich eine Parklücke sehe und es werden mehr nach meinem Gefühl. Das ist schön, aber das ist ja nicht alleine der Wind, den du gemacht hast. Magst du die Geschichte nochmal erzählen, woran du gemerkt hast, dass du offensichtlich doch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hast? Also das, das ging so im Sommer diesen
2: Jahres los, dass ich mich manchmal so, ähm, es gibt natürlich auch negative Seiten, wenn man sichtbar wird. Ne? Also es gab so ein paar Bashing-Momente, gerade rund um die IAA, also um die internationale Autoausstellung war es für mich sehr schwierig, weil... Da habe ich natürlich auch eine Haltung. Und natürlich ist es dann aber in einem Umfeld, was sehr automobil ist. Also, mhm. wo, 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 die Fans ja auch von Auto dann unterwegs sind. Und dann habe ich mit jemandem zusammengesessen, mit einem guten Bekannten von mir, Jens in Berlin, der meinte, ja, aber ganz ehrlich, das ist das, das ist das Preisgeld für deine Rolle. Also, das musst du aushalten. Du bist eine öffentliche Person. Und da war es das erste Mal, dass jemand zu mir gesagt hat, ich bin eine öffentliche Person. Ich so, du spinnst. Warum bin ich? Warum bin Weil ich das und ich? muss ich gar nicht? Äh, äh, hä, wer kennt mich denn? Und er, oh Gott, Katja. Und dann war, wo du darauf anspielst, war der Women in Mobility Summit in Frankfurt. Women in Mobility ist ein Netzwerk, was sich gegründet hat vor drei Jahren im Kölner Raum. Ich habe den Hub hier in Hamburg gegründet. Wir widmen uns eben der Weiblichkeit in der Mobilität. Also wie wir als Frauen anders mobil sind als als Männer, aber auch wie wir Frauen in Führungspositionen bekommen. Es ist so ein bisschen... Jetzt, Ganz grob äh, erzählt und wir haben da, ähm, die Gründerin haben äh, ein ganz tolles Programm auf die Beine gestellt. Zwei Tage lang All-Female-Panels, also es waren nur Frauen auf der Bühne. Gut, und ich fahre da hin, treffe mich mit Helge Thomas, den ich sonst nur über Twitter kannte. Und Helge hatte irgendwann nur noch das Lachen im Gesicht, weil Frauen auf mich zustürzten, sagten, das ist doch Kaka Klavitta von Twitter, kann ich ein Foto mit dir machen, endlich sehe ich dich mal in echt. Also das war so, oh, ich weiß nicht, sehr ambivalent für mich.
0: Was war ambivalent? Oder? Ja,
2: dieses, dieses so… Ähm ich glaube andere können das also erstmal war ich da vielleicht auch noch nicht so angekommen, das zu akzeptieren, dass ich jetzt wirklich als Person mhm. so bekannt bin anscheinend und ich an den Formulierungen merkt ihr ich ja, kann das immer noch nicht so gut. Ich bin glaube ich einfach sehr bescheiden erzogen oder wie auch immer, ich bin natürlich eine laute Person, also es wird mir immer gespiegelt, dass ich sehr nach vorne gehe und so weiter, das ist auch Teil meiner Persönlichkeit. Das heißt immer noch lange nicht, dass ich damit gut umgehen kann. Wenn ich gelobt werde oder wenn ich, wenn mir jemand so ein Feedback gibt. und Helge, gefeiert zu werden. Ja, und Helga hat sich einfach, der meinte, das ist so witzig, weil genau das sage ich dir, du bist doch jemand, der da. Du gibst dir eine Stimme, hat er dann auch mal gesagt. Und das ist halt, was positiv ankommt bei den Frauen auch. Und ich, ich war aber
0: einfach etwas überwältigt. Durch, durch, man hört es jetzt noch. <lacht> genau. Ähm, das das finde ich einen total spannenden Aspekt tatsächlich über Öffentlichkeit. Also das eine ist, dass es mich immer noch sehr interessiert, ich würde gerne rausfinden oder noch mal ein bisschen mehr nachfragen. Wie hast du das gemacht, innerhalb von so kurzer Zeit so eine Sichtbarkeit zu erreichen? Zumindest in deinem Branchenkontext extrem und in meiner Wahrnehmung auch über diesen Branchenkontext hinaus. Alle Leute, die sich um Nachhaltigkeit, da zumindest die Ohren und Augen nicht verschließen, sind wahrscheinlich schon mal über dich gestolpert.
1: Ja, dann sag doch mal Katja, was war denn jetzt... November 2018, Radlonsberg, dich hat noch keiner erkannt. <lacht> ja. Was ist passiert in diesem halben Jahr? Was hast du anders gemacht? Also du hast die Teilzeitstelle in Berlin angenommen. Das heißt, du hattest auch Zeit, dich jetzt um deine She Drives Mobility Bewegung zu kümmern. Was hast du anders gemacht? Hast du Hashtags entwickelt? Nein, nicht nur allein, sondern was hast du gemacht?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich jemand bin, ich bin nicht Marketing für irgendwas. Also ich glaube tatsächlich, dass ich jemand bin, der hinterfragt und der auch Dinge in Frage stellt und der auch, ich glaube, ich habe eine gute Art, das wurde mir gesagt, die Dinge so zu hinterfragen, dass sie bei anderen in Aktion münden. Also Leute haben wegen mir das Auto abgeschafft, weil mhm. sie gesagt haben, ehrlich gesagt, hatte ich, ich habe da nie drüber nachgedacht, du hast recht, da steht ja wirklich, ich nutze das noch nicht mal täglich. Und die haben halt versucht, ich mache es jetzt einen, ein Jahr lang und wenn das nicht klappt, dann mache ich es aber wieder mit dem Auto, ist ja valide genug. Also ich glaube tatsächlich, dass das, was wir immer vergessen, wenn wir sagen, Politik muss das regeln, der Markt wird das regeln, wir sind Politik und wir sind der Markt. Und ich glaube, in dieser hochkomplexen Zeit macht es mich sehr traurig, wie wenig selbstwirksam wir uns empfinden.
0: Das ist, finde ich, aber eine super gute Beschreibung, weil genau das würde ich total unterstreichen, auch als Effekt auf mich. Unabhängig davon, dass ich mich auf anderer Ebene auch schon mit dir unterhalten hatte natürlich. Bei dir reinzuhören, bewirkt tatsächlich was. Ja.
1: Also nochmal, was hast du anders gemacht? Wie hast du es hinbekommen, dass die Leute deinetwegen sagen, ich verzichte für ein Jahr und dann sehen wir mal auf mein Auto? Wie hast du das gemacht?
2: Ich glaube, ähm, ich habe vielleicht einfach eine höhere Glaubwürdigkeit, weil ich arbeite für dort to -door, das mache ich auch transparent. Das, was die machen, ist aber jetzt nichts als Produkt, was ich dir verkaufen könnte. Das ist ja so speziell im Verkehrswandel ein, ein, ein wichtiger Teil, finde ich. Es muss so sein, dass die Verkehrsunternehmen nach vorne gehen, aber tatsächlich stehe ich, glaube ich, nicht wie jemand von Audi, Volkswagen oder wie auch immer in einem Verdacht und das ehrlich gesagt in Klammern auch zu Recht, eine Agenda zu haben. Mhm. Also ich behaupte einfach, meine Agenda ist gute Mobilität, nachhaltige Mobilität für alle und ich lege den Finger immer da in die Wunde, wo teilweise gelogen wird, mhm. wo teilweise manipuliert wird auch und wo ich auch sage, Leute… Ihr baut Autos. Ist doch eine tolle Sache. Warum steht ihr nicht dazu, dass ihr weiter Autos bauen wollt, aber vielleicht auch mal andere Autos? Also alle haben 2018 entdeckt, den ÖPNV als Partner. Ja. Aber was ist daraus geworden? Was haben wir 2019 geschafft? Also das ist sowas, wo ich sage, Leute, ihr habt auch selber was in der Hand. Also wenn nach einer Keynote jemand zu mir kommt und sagt, ah, Frau D, ihr seht mir auch recht, und dann immer, aber ich wohne im ländlichen Raum. Also das stimmt, 70 Prozent der Deutschen wohnen im ländlichen Raum, aber der ländliche Raum ist ja von bis. Und dann sage ich immer, ja, haben Sie denn eine Buslinie? Nee, bei uns fährt kein Bus. Dann gehe ich mit dem Handy da rein und sage, ja doch, hier fährt ein Bus, aber nur einmal die Stunde. Ach, ja, äh, noch gar nicht gemerkt, oder wie? Äh, ja, aber das nützt mir ja nichts. Ich sehe, haben Sie im Bundestagsabgeordneten schon mal geschrieben, dass Sie mehr Busse wollen. Dreht doch mal eure Forderungen um. Weil immer dieses, dieses sich Beschweren über den Status Quo, aber keine Idee haben, dass der ja nicht Morgen noch so sein muss. Und das ist sowas, glaube ich, wo ich relativ viel buddel, 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 dass die Leute verstehen, ihr könnt da was dran ändern. Mhm. Ihr müsst die richtigen Leute wählen, ihr müsst mit den Leuten, die ihr gewählt habt, in Kontakt stehen, ihr könnt Bürgergruppen, keine Ahnung, was machen. Ich meine, Greta Thunberg ist das beste Beispiel. Das ist ein Mädchen, alleine vom Stockholmer Rathaus saß sie, glaube ich. Und mhm. was da jetzt draus geworden ist… Und das ist ja nichts, was einfach nur Emotion ist. Sie hat Wissenschaftler an ihrer Seite, die froh sind, diesen Kanal zu haben und endlich mal ge gehört zu werden. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jemand bin, der das alles so ein bisschen vernetzt, der nicht so singulär, also ich finde Fahrradfahrer manchmal genauso bescheuert, was sie machen. Ne? Aber dieses, dass wir uns dividieren lassen in Gruppen, das ärgert mich so sehr. Als die E-Scooter gekommen sind, haben alle sich hingestellt, der Fuß-EV, ADFC, jeder für sich. Ich so, Leute, wenn ihr alle zusammen eine Demo gemacht hättet und die E-Scooter sogar noch umarmt hättet und hättet gesagt, wir brauchen das Platz vom, den Platz vom Auto. Das wäre so ein großes Signal gewesen, aber so hat wieder nur jeder auf den anderen gezeigt und da sage ich, nee, mache ich nie mit.
1: Ja, okay. Du hast gesagt, du hältst Keynotes und hast dann Einzelgespräche. Wie hast du es denn geschafft, zu so vielen Keynotes eingeladen zu werden? Ich meine, dort, Door und dass du einen Twitter-Account hast, hat das gereicht?
2: Also tatsächlich, wenn, wenn Menschen, wurde mir so geschildert, nach äh, Frau-Expertise, Mobilität googeln, Ecosia nutzen oder wie auch immer, kommen sie relativ schnell auf mich. Mhm. Weil an der Diversität sind immer 50 Prozent in dem Fall die Männer und 50 Prozent die Frauen beteiligt. Es gibt tatsächlich Frauen, die machen das nicht, die wollen nicht auf die Bühne oder sagen, ich kann das doch nicht so richtig. Es gibt aber auch die, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist ja dieses, was die all stiftung immer sagt, Thomas sucht nach Thomas. Ne? Also, dass man immer den Ähnlichen sucht. Und da bin ich die Erste, die vorne schreibt, wenn wieder mal ein Mobility Circle in, in Hamburg nur Männer beinhaltet. Und ich habe ein Jahr lang tatsächlich Kurzfristanrufe immer angenommen, wenn die gesagt haben, boah, das ist nächste Woche, wir stellen gerade fest, da ist gar keine Frau. Ich mach's nicht mehr. Ein Jahr war ich bereit zu helfen, weil ich gesagt habe, dass das braucht Zeit und immerhin merkt ihr das so. Aber mittlerweile ähm, rufen mich dann halt wieder diese Männer an, die merken die teilweise, okay. die merken, uh, schon wieder passiert. Und dann sage ich, ja, unter anderem ist ja der Vorsitzende Herr Falk von der Hochbahn, haben sie den auch diese Woche erst angerufen? Ja, natürlich nicht. Ich sehe, ja, was was ist hier das Problem? Und ich glaube tatsächlich, dass mich da auch nicht nur alle mögen für diese für diese Art der Haltung, ich aber auch eine Art Spamfilter habe dadurch und auch nur die Leute mich haben wollen, die so jemanden wie mich aushalten. Und tatsächlich gab es nur einen Kunden dieses Jahr, der gesagt hat, aus der Softwarebranche ein relativ großer, der gesagt hat, Frau Diehl, Sie waren uns zu kritisch. Was ich aber lustig fand, ich habe bei LinkedIn ganz viele Kontaktanfragen aus dem Publikum bekommen. Das waren Leute aus der Automobilindustrie und die haben gesagt, eigentlich brauchen wir solche Stimmen auch für uns intern, dass wir uns auf andere Dinge mal besinnen müssen. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit kam dadurch zustande, dass ich, glaube ich, eine Kante bin, Was also ich retachel das.
0: Ich, ich so. glaube tatsächlich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Du überschreitest Grenzen, ganz offensichtlich, tust es aber ohne Aggression. Also eben gleichzeitig verbindend oder deine Haltung dabei ist verbinden, dass sich trotzdem Menschen sicherlich angegriffen fühlen, weil du Grenzen überschreitest. Wie gesagt, ich glaube, es ist die Mischung, die das so lecker macht, für dich so lecker macht. Also ich habe einen hohen Anspruch an, an gute Manieren.
2: Also ja. ich bin einfach so, ich, ich kann auch Leute, die mich bei Twitter bashen, kriegen zumindest eine Antwort von mir, weil ich natürlich in den, in den Dialog ja auch gehen will. Das wollen natürlich die meisten gar nicht. Also die mich bashen, die sind nur daran interessiert zu bashen.
0: Wie ist denn denn, Aber, denn eine Antwort auf ein richtiges Bashen? Wie macht also
2: was? ich habe tatsächlich so ein paar Dinge gehabt. Ähm, da bin ich dann aber auch auf Direct Message, also in den Hintergrund gerückt, habe dann nur gesagt, was du gerade machst ist sexistisch und ich würde dir gerne erklären, warum es sexistisch ist. Mhm. Weil das ist jetzt zum Beispiel auch, dass äh, Männer ähm, eine Art von, von Sprache manchmal benutzen, die ich als sexistisch wahrnehme und ich möchte dir gerne erklären, warum das so ist und warum man damit nicht mich als Expertise sozusagen, sondern ja. als Frau diffamiert. Nur weil ich eine Frau bin und kein Auto habe, kann ich mich trotzdem mit Mobilität besser auskennen als jemand, der Auto fährt und ein Mann ist. Und da habe ich tatsächlich, ähm, das finde ich irgendwie auch eine ganz schöne Geschichte, es gibt jemanden, der ist irgendwann mal in meine Twitter-Timeline ähm, gerutscht, er ist SUV-Fahrer, überzeugter SUV-Fahrer, ähm, sein Auto parkt in der Tiefgarage bei ihm selber, also er ist natürlich auch gar nicht meine Zielgruppe, weil er macht ja nichts mit meinem städtischen Raum und er nutzt dieses Fahrzeug auch, also er fährt das täglich, weil er halt Anwalt ist. Er wird jetzt auch wissen, dass er gemeint ist und ähm, auf jeden Fall hat er dann auch, ja, das, du bist so krass und keine Ahnung, ich so, bleib mal einen Moment hier, hör, hör dir einfach die ganze Story an, du beziehst dich hier gerade auf einen Tweet, den ich gemacht habe und dann kam der SUV-Unfall in Berlin, der komplett beschissen instrumentalisiert wurde gegen SUVs, im Nachhinein hatte er einen epileptischen Anfall und hat leider Menschen getötet, indem er in eine Menschengruppe gefahren ist. Und es wurde alles auf dieses, ich kriege jetzt schon wieder, auf wenn ich darüber Auto. rede, so Gänsehaut, weil das ist zum Beispiel, das sind meine guten Manieren, da trauert man um Menschen, da macht man nicht ein Symbol draus. Und ich finde auch diese, ich versuche dieses Wort SUV auch gar nicht mehr zu nutzen, weil das so aufgeladen ist, ich will mhm. einfach Autos weg. Weil der, wenn du den alten Mini neben dem neuen Mini siehst, dann weißt du, was hier gerade schief läuft. Und das sind so Sachen, da hat er gemerkt, oh... Da argumentiert sie jetzt ja für meine Seite sozusagen. Und den habe ich jetzt getroffen in Frankfurt, auf dem Kaffee am Hauptbahnhof. Wir haben mhm. uns super gut verstanden, am Ende in, in den Armen gelegen. Und das ist halt, das sind so so kleine Highlights, wo ich so merke. Ich finde es total spannend. Das mhm. Für mich klingt es nach, du überschreitest Grenzen,
0: um Gegensätze zu verbinden. Oder um auf einem so kommt das bei mir gerade an.
2: Es ist auch tatsächlich so, dass Leute Schwierigkeiten haben, dass ich mich in keine Ecke stelle. Ja. Also für die bin ich auch nicht lesbar, weil es gibt viel. Schwarz-Weiß, was richtig einfach ist. Es gibt viel, was du bei Twitter machen kannst. Ähm, jetzt zum Beispiel dieses natürlich etwas unsägliche Greta Thunberg sitzt auf dem Boden. Da habe ich irgendwann gedacht, Leute, da ist am gleichen Tag eine Klimakonferenz gescheitert. Wo, 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 wo? da fallen mir gar keine Worte mehr ein. Plus, dass ich die Menschen kenne, die die Jobs bei der Bahn machen. Die machen einen super Job. Natürlich ist es beschissen, genau an so einem Tag mit so einer Person, die so bekannt ist, diesen Fehler zu machen. Aber es war ein Tweet. Und das ist so, wo ich so denke, Leute, das, das, das passt hier gerade nicht. Und da machen wir uns gerade ein bisschen lächerlich, wenn wir Verkehrswende wollen und an solchen Sachen uns aufhängen. Hm. Aber natürlich ist es einfach, ein CDU-Politiker hat drei Tage danach nochmal einen Gag, hat sich auch hingesetzt und ne, also wo ich auch sage, Leute, das ist irgendwie, ihr wollt doch einfach nur nicht ran an das Thema. Ihr habt doch gerade was gefunden. Und da ziehe ich immer wieder und sage übrigens, es war gerade hier eine Klimakonferenz. Lass uns darüber mal unterhalten. Das ist natürlich was, wo ich merke,
0: Spielverderber. Das, das klingt irre anstrengend. Ist es. Ja. Ja, <lacht> ich höre dir so zu und denke vor allem, das ist anstrengend.
1: Ja, Ich habe gestern also im Grunde schon so eine Art Rezept äh, aus dem, was du gesagt hast, extrahiert. Ja? Du postest ja nicht oder schreibst ja nicht Texte und veröffentlichst die einmal pro Woche. Sondern du hast ja schon eine, schon eine ziemlich hohe Frequenz. Und das, was dein Geheimnis ist, in Anführungszeichen ist es kein Geheimnis, du reagierst auf aktuelle Gelegenheiten, Situationen, Geschichten, auch bei Greta Thunberg war es ja so, der erste Tweet wurde ja nochmal von ihr relativiert durch den zweiten. Auch darauf bist du sofort eingegangen. Das heißt, du hast eine sehr, sehr hohe reaktionsfähig und Geschwindigkeit, um eben auch auf deine eigenen Texte und das, was sie auslösen, zu reagieren. Das heißt, du postest bestimmt 10, 20, Content pieces, ja, sag ich mal, äh, am, am Tag. Kann ja, man tatsächlich. Schon sagen. Ja, mhm. ja. Das ist ja nun auch ein wesentlicher Faktor für eine Sichtbarkeit, dass mhm. du auch wirklich lesbar und auch hörbar bist. Ich auto mich, ich höre deinen Podcast gar nicht, ich lese eher das und deshalb mhm. freue ich mich über diese Wörter und Begriffe, die du dann auch wirklich, ich die jetzt, Autokorrektier zum Beispiel. Ja, das heißt, du hast hohe Frequenz, du reagierst und du gehst geduldig in den Dialog. Also du machst im Prinzip, im Prinzip machst du so ein sprachliches Aikido.
0: <lacht> Schönes Bild.
1: Ja. Du kämpfst nicht mhm. um jemanden, runterzumachen, mm. sondern du hörst zu oder forderst auf, mm. ja, hört ihr die gesamte Geschichte an und mm. dann liegt ihr euch am Ende am mm. Frankfurter Hauptbahn auf dem Arm. ja. Also das ist etwas, was es selten gibt. Also Haltung, hohe Frequenz und rhetorisches Alkido, das könnte eine Formel sein, um sichtbar zu werden binnen 13, 14 Monaten. Von 0 auf, keine Ahnung, 280.
0: Ja? Mm. Ich glaube, ein anderer Faktor ist auch noch tatsächlich diese Nische, ne, die unglaublich spannungsreich ist, innerhalb der Mobilitätsbranche, die so männlich geprägt ist. Ganz viel Schwarz-Weiß-Denken von außen auf die Branche, intern in der Branche auch. Und dann eine Frau, die genauso handelt, wie Petzl das gerade beschrieben hat. Das ist glaube ich. Aber
1: diese Nische ist leider ja auch immer so ein Argument, was auch vielleicht ein bisschen unfair ist. Ich habe das gerade vor ein paar Tagen gelesen, das LinkedIn-Netzwerk hat weltweit 266 Millionen Nutzer. Aber nur ein Prozent der Nutzer veröffentlichen wöchentlich einen Post. Das du meinst, heißt, man
0: kann da relativ schnell sehr sichtbar sein. Ich oder? will damit
1: nur sagen, die Nische, ja, da ist was dran. Du hast ein Thema besetzt und dann, wenn man dich nach der sucht also wenn man diese Begriffe eingibt, dann bist du sofort in den Suchergebnissen. Aber wenn man eine hohe Frequenz hat, wenn man reagiert und zuhört und schreibt und in den Dialog tritt, dann wirst du zum Beispiel bei solchen Plattformen wie LinkedIn sehr schnell sichtbar, weil es nicht so viele mhm. gibt, die es machen. Ja, das wollte ich.
0: Sagen. Das ist aber hier genau, das, das, war, das, das bestätigt eigentlich nur. Ich glaube, genau der Punkt ist, es gibt nicht viele. Es gibt niemanden außer dir. Ja, niemanden. tatsächlich,
2: bei LinkedIn bin ich ja unter diese Top 25 da auch gewählt worden. Das hat mich auch erstaunt, weil ich erst so dachte, ja, es ist schon speziell das Thema, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist Mobilität ja in allem drin. Also mhm. gerade auch die Änderung von Mobilität ist ja nicht die Änderung von Fahrzeugen, sondern du nimmst manchen Leuten ihr Statussymbol, du nimmst manchen Leuten ihr Wohnzimmer. Und das ist halt das, wo ich immer wieder ähm, feststelle, dass das unvorstellbar ist. Also, dass das das alleine, ich glaube, das war ja dieser Herr, der äh, mal ein Kind erwartet hat und dann äh, äh, vegane Lebensweise hinterfragt hat. Der hat gesagt, die Effekte, wenn jeder von uns auf der Welt donnerstags kein Fleisch isst, das würde schon helfen. Und das sind so Sachen, wo ich immer merke, die Leute denken immer, ich will den die Autos wegnehmen. Ich will erstmal, dass sie überhaupt mal anfangen, montags mit dem Rad zur Arbeit. Also, ich habe immer so das Gefühl, die brauchen so jemanden, der sagt, nein, Du musst nicht sofort alles ändern. Es gibt Grau, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Fang einfach mal an, gönn dir das Erlebnis. Ich, ich glaube,
0: dass, aber genau das, ja, das meine ich mit, dass du dich über diese Grenzen hinweg bewegst. Also in die Wohnzimmer rein quasi und die in Frage stellst. Das aber so geduldig, dass es heißt, okay, sechs Tage die Woche ja, Montag nein. <lacht> ja, und tatsächlich, was ich
2: auch gerne mache, ist wirklich dieses, das habe ich auch jetzt bei Twitter öfter, wem gehört die Stadt? Also wenn ich durch die Stadt, wo auch immer, ich bin ja auch viel unterwegs, gestern war ich auf dem Balkon in Berlin und dachte, boah, muss ich wieder ein Foto machen, weil da war die ganze Straße voll geparkt, wunderschöne Häuser, aber tatsächlich, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Straße waren Blech und das ist sowas, wo ich so sage, findest du das schön und da sagen die meisten, nö. Und dann sage ich, ja, wir kriegen was denn jetzt geändert. Und das sind so Dinge, wo ich auch sage, dass, das ist so wichtig, das als Wert zu betrachten, Stadtraum als Wert zu betrachten und zu sagen, es ist uns was wert im wahrsten Sinne. Und tatsächlich habe ich gerade, vermisse ich den Mut, die ersten Schritte zu machen, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik, dass man einfach mal sagt, wir wissen auch gerade nicht, wie wir es machen, wir fangen aber mal an und es darf auch schief gehen. Und wir müssen mal gucken, wie wir die Dinge so tun. Und was ich total spannend finde, die Leute, die es gerade ändern, sind Frauen. Also es sind Bürgermeisterinnen von Madrid und so mhm. weiter. Der Herr in London ist ein Inder, der da gerade die ganzen Dinge so umsetzt. Und eigentlich ist es für mich ein Beweis, dass mhm. es tatsächlich dieses Diverse braucht, dass man einfach Mobilität mal anders denkt. Mhm. Ich, ich würde gerne nochmal zu
0: deiner Sichtbarkeit zurückkommen. Du hast vorhin schon beschrieben, dass es nicht nur, also dass es ambivalent war, als du gefragt wurdest, kann ich ein Foto mit dir haben und so. Gab es schon Situationen, wo du es auch situativ bereut hast, so, so schnell, so sichtbar gewesen ja, klar. zu sein? Also ich habe ja auch
2: relativ offen bei Twitter zwei Momente gehabt, die ich auch noch draußen getragen habe, wo ich wirklich gedacht habe, warum? Also wo ich einmal, ähm, Don Alfonso wird vielleicht einigen ein Begriff sein, mhm. das ist jemand, der bei der Welt arbeitet, insgesamt, gucke ich auf dieses Blatt sehr, sehr kritisch, weil das ähm, ja, meiner Meinung nach alles an Fronten verhärtet, was wir so haben. Und in die ähm, Reichweite dieses Herrn, weil ich ganz klar gegen rechts bin, ähm, bin ich gelangt, weil er mich einmal retweetet hat, während ich in einem Theater in Hamburg saß und mein Handy nicht dabei hatte. Und ich war wieder zu Hause, mache das Handy auf äh, und mein Twitter-Account ist explodiert. Und ich dachte nur also die, von diesen rechtsradikalen Trollen und das war so wo ich dachte also habe ich wirklich auch aus Schock geweint mhm. weil ich wohne alleine meine Adresse ist aufgrund von Impressumspflicht irgendwie auch nachvollziehbar habe aber gleichzeitig so einen Candystorm Storm auch bekommen von Leuten die gesagt haben ähm, auch die Sibyl Schick unter anderem schick der ja mal ein paar Bonbons die jetzt gerade auch schwer die ist aufgrund der Solidarität mit mir und das ist halt das wo ich sage das gehört auch zu meiner Haltung weil da haben mir Leute natürlich geraten wünschte äh, ich da nicht mehr ein mach das nur auf diese Mobilität bezogen, lass das auch mit dem Feminismus mal ein bisschen weniger werden. Und dann denke ich mir so, was bleibt mir dann über? Dann bin ich ja genau wie alle anderen und gucke auf die Fahrzeuge. Und tatsächlich, ich will feministische äh, Mobilität, oder wie man das nennen soll. Weil Feminismus ist nichts Weibliches. Fem Feminismus hat als Ziel die Gleichheit aller. Und das wird momentan ja auch, also die Begriffe fliegen einem ja nur so um die Ohren. Und man sagt, du weißt gar nicht, wovon du redest. Und das war der eine Moment. Und der andere Moment war tatsächlich, wo aus der Automobilbranche mich Menschen, ich sage jetzt mal, missbraucht haben. Also erst so hinter den Kulissen Bünde mit mir geschmiedet haben. Und als dann die IAA waren, mich so ein bisschen vorgeführt haben. Weil es gab diese Blockade, die Dame, ja. die das gemacht hat, ist auch in meinem Podcast. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe es aber supported, weil ich tatsächlich solche Sachen auch stark finde. Und da hat jemand aus der Automobilbranche nur Videos gepostet, wie mal jemand hingefallen ist. Und ich war vor Ort und ich habe die Polizisten vor Ort gefragt, wie war das heute für euch? Und die meinten Samstag, die Demo war ein Familienfest und, und Sonntag die Sachen, ja, da waren zwei, drei Vorfälle, aber es war überhaupt nicht relevant, weil die Leute konnten ja mit der S-Bahn da hinfahren. Und das ist so Sachen, wo ich gemerkt habe, scheiße, da bin ich aber mal jemandem auf den Lack gegangen, wo ich gedacht habe, der meint das ernst mit der Solidarität. Und das sind so Sachen, wo ich, glaube ich, für 2020 mir einfach vornehme, vorsichtiger zu sein, ohne aber mich zu verbiegen. Weil wenn ich jetzt anfange, nicht mehr feministisch zu sein und nicht mehr ähm, mich für bestimmte Dinge einzusetzen, bin ich wieder in meiner Konzernkatja, die sich nach der Arbeit andere Sachen anzieht und, und dann halt die Fresse aufmacht, auf Deutsch gesagt. Ähm, und das möchte ich ja nicht mehr. Das habe ich ja bewusst verlassen. Und das habe ich halt reflektiert. Wenn ich das mache, habe ich zwar weniger Ärger und verdiene vielleicht sogar mehr Geld, aber ich bin's nicht.
0: Okay, bringt mich wieder zu der Frage von vorhin. Klingt nach, ist wahnsinnig anstrengend. Wie machst du das?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass ich so ein bisschen, ich sage mal, Twitter ist mein Ritalin. Also das, 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 das liegt mir als Medium einfach unglaublich. Da, da arbeiten ganz viele, die ich kenne mit Hootsuite und irgendwelchen anderen. Ich habe auch mal versucht, das so zu planen. Das bin ich ich. Also wenn ich in der Bahn sitze und ich habe alleine eine Woche gehabt, wo ich 3200 Kilometer gehabt habe in der Bahn, da habe ich halt Zeit und dann äh, scrolle ich da natürlich durch die Gegend und finde Sachen, die ich spannend finde und also es ist einfach wirklich dieses ad hoc und auf dem Punkt auch das zu machen, wenn man halt nur so eine begrenzte Zeichenzahl hat, das liegt mir total. Anstrengend ist es für mich in dem Sinne nicht, weil dann ich meinen Kopf entlaste von den Gedanken, die ich gerade habe.
0: Auch in diesen Auseinandersetzungen, also auch wenn es diese Grenzüberschreitungen gibt, in denen du äh, sozusagen diese gleichzeitig Grenze überschreiten und Verbindung schaffen das ist das, wo ich meine, dass das wahrscheinlich anstrengend ist. Also anstrengend empfinde ich im in
2: dem Sinne immer, wenn mir Sachen unterstellt werden,
0: ja. die die einfach nicht stimmen.
2: Aber dann gehst du ja rein und
0: sagst, halt mal an, ja. hör mal die ganze Geschichte. Ja. Und das fühlt sich für mich anstrengend an, dieses reingehen. Aber das scheint gar nicht so anstrengend zu sein. Ich, ich. habe
2: tatsächlich über das Jahr hinweg relativ viel ausprobiert. Ja. Habe auch manchmal versucht, so eine Phase zu machen, wo ich gar nichts mehr beantworte. Finde aber natürlich gerade die Argumente, die kommen spannend für meine Arbeit. Weil das sind ja Argumente, die den Auto die Autokorrektur verhindern. Will heißen, wenn ich, das, wenn ich da nicht reingehe, wie auf Thesen von mir ähm, reagiert wird dann, dann habe ich ja den Kopf des anderen nicht. Und den brauche ich ja, um zu verstehen, warum brauchst du das Auto?
0: Warum das hast du die Alkido, tausend... Das ist von dem du geredet hast, <lacht> Genau. Die ist überhaupt nicht anstrengend bei Katja. <lacht> Vielleicht gibt es doch Dinge, die auch anstrengend sind für dich, aber das ist es nicht. Also anstrengend finde ich tatsächlich,
2: da bin ich überhaupt noch nicht mit durch, dieses polarisierend. Also das, was mir immer gesagt wird, dass ich polar polarisieren bin. Weil in meiner Sprachwelt ist das schon fast eine Beleidigung. Weil polarisieren ist für mich zum Beispiel die AfD mit ihren Haltungen oder so. Mhm. Und ich habe ja meiner Meinung nach Fakten an meiner Seite und dass das polarisierend ist und dass ich auch immer das Feedback kriege, ja, du lädst ja auch durch deine Art so zu ein, dass gebasht wird. Und dann denke ich immer so, ja, helf mir doch mal, bin ich nicht wertschätzend dann oder warum sagst du, damit musst du rechnen? Und ich glaube, das Anstrengende ist tatsächlich in dem Moment, und das war halt über das Jahr hinweg etwas, was ich gelernt habe, sonntags nichts zu machen, weil ich bin in einer gewissen Weise auch introvertiert, will heißen, ich bin zwar sehr laut, brauche aber auch immer diese, diese Ruhephasen. Mhm. Und das habe ich am Anfang komplett überschätzt, wie ich das brauche, dass ich halt auch nach einer Keynote, die anstrengend im positiven Sinne ist, am nächsten Tag auch mal durchhänge. Und da ja. habe ich Gott sei Dank einen Arbeitgeber und eine Selbstständigkeit, die mir erlaubt, und das muss ich im nächsten Jahr besser machen, zu sagen, okay, da hast du eine Reisetätigkeit, da hast du eine Keynote, da muss der Tag danach einfach mal Ruhe sein.
0: Und das halt Selbstfürsorge genau. in dem Zusammenhang. Ist ein relevanter das habe ich Punkt. total vernachlässigt. Also ja. was, was die Kraft angeht, erstens, äh, Aikido ist gar nicht anstrengend. Ähm, <lacht> die Kraft kommt von den anderen, du benutzt sie nur. So klang das für mich gerade. Das Bild ist echt ziemlich treffend auf das, wie ich dich online erlebe. Ähm, und das andere ist, äh, gut für sich zu sorgen ja. unter den Umständen. Ja. Dann schafft man das. Ja, und das erste Jahr Selbstständigkeit ist, glaube ich, immer davon
2: geprägt, Fear of Missing Out, Ne, darf ich den Auftrag absagen, kommt da noch Geld rein. Mhm. Da, da werde ich jetzt, ich fahre jetzt Sonntag zu meinen Eltern. Dann ins Emsland, da ist nichts. Da werde ich mich genau mit solchen Dingen auseinandersetzen, wie viel ähm, Geld brauche ich tatsächlich pro Monat zusätzlich, dass ich vielleicht auch beim einem Monat in der Mitte sagen kann, okay, die Einnahmen sind jetzt da wenn dir jetzt gerade nicht danach ist, dann kannst du es auch mal lassen. Ne? Das mhm. ist natürlich in einem ersten
0: Jahr, wo du... Unheimlich. Ja, da, da unheimlich,
2: hat, unheimlich. Das, das das kommt halt dazu, ne? dass das man du übertreibt. Das vielleicht anders <lacht> angehen. Genau.
0: Okay, das heißt, kann sein, es wird ein bisschen langsamer im nächsten Jahr mit dir, aber garantiert nicht leiser. Leiser kann ich auch nicht.
2: <lacht> Nein, tatsächlich ist das, also, ich glaube, dieser etwas überstrapazierte Begriff von authentisch sein, das ist tatsächlich, was ich spüre gerade. Also das ist, auch wenn Leute mich mich kennenlernen und mich nur virtuell kannten, dann sagen die, es ist eigentlich eins zu eins. Also so habe ich mich dir vorgestellt. So jetzt habe ich aber auch eine Stimme und wie du so Mimik, Gestik und so weiter. Also das ist wirklich was, wo ich behaupte, dass, dass da gibt es nicht zwei. Also ich rede momentan auch nur noch von Life Balance und nicht mehr Work-Life Balance, weil ich fühle mich da momentan schon 360 Grad ziemlich zufrieden mit dem, was es so gibt und macht. Und vor allen Dingen habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt die ähm, mir das Offline-Leben vielleicht gar nicht so zugeführt hatte, wie das Online-Leben das kann. Und das ist auch so mein Jahresfazit bei aller Anstrengung und wirklich über die Grenzen gegangen sein und wirklich mal das Gefühl gehabt zu haben, ist, ich schaffe das so nicht, ist das ein positives Fazit, weil ich sehr viel ähm, ja sehr viel mitnehmen durfte, auch an, an neuen Menschen, die mir da begegnet sind.
0: Mhm. Sehr gut. Katja, danke. Bitteschön. <lacht> Ich bin total geflasht. <lacht> Schönen Tag euch noch. Dir auch.
1: Ja, also ich bin immer noch geflasht.
0: Hm, ein super spannendes Gespräch. Und nochmal ist dir aufgefallen, dass sie immer wieder auf ihr eigenes Thema kam, und zwar völlig egal, was wir sie gefragt haben.
1: Ja, da ist Katja Profi. Sie hat etwas vor und das kommuniziert sie bei jeder Gelegenheit. Und ihr Rezept, so habe ich das im Gespräch ja genannt, fasse ich jetzt mal so zusammen. Regelmäßig Content-Pieces veröffentlichen und zwar mehrmals am Tag. Dranbleiben und auf Reaktionen und Antworten direkt eingehen. Das Gespräch suchen, vor allem in Kontroversen. Aber sich nicht aus dem Tritt bringen lassen, sondern insgesamt verlässlich sein und kongruent handeln.
0: Weißt du was, Petzel? Hm. Klar, es stimmt. Und ich glaube doch, dass es was ganz anderes ist, was dann nachher den Unterschied macht in so kurzer Zeit so erfolgreich zu werden. Dafür sind all diese Werkzeuge keine Frage wichtig und klar musst du die alle machen und so, aber, aber erst dieser Need, diese Notwendigkeit, dieses Brennen für dein Thema, das macht erfolgreich.
1: Wow, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast